0: Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute die erste Folge des Jahres 2023. In diesem Sinne ein frohes neues Jahr und von mir gleich mal der Hinweis zum 5.1. Nehmen wir wieder neue Teilnehmer auf. In meinem Netzwerk für Persönlichkeitsentwicklung, die wichtigste Stunde. Da habe ich im Übrigen auch äh, den Johannes tiefer kennengelernt, äh, der ja schon äh, Mitglied der ersten Stunde ist, inzwischen seit 7. Februar 2021, also bald zwei Jahre. Falls ihr damit rein wollt, äh, www.die-wichtigste-stunde.de. Und jetzt starten wir mit der Folge, wo es mal darum gehen soll, äh, wie du ja als Familie stärker Steuern sparen kannst, wie du innerhalb der Familie stärker Spor Steuern ka sparen kannst. So, da hatten wir jetzt über das letzte Jahr schon einige äh, Anknüpfungspunkte gehabt. Äh, bin gespannt, ob ich alle kenne. Und ja, jetzt erstmal an dich auch. Frohes neues Jahr, Johannes. Ähm, ist ganz lustig, weil wir die Folge im alten Jahr aufnehmen.
2: Aber wir können uns trotzdem schon mal ein gutes Neues wünschen. <lacht> <lacht> Wir haben uns einfach in die Zukunft gebeamt. aber auf jeden Fall allen zuhören, da ist es ja ganz aktuell, wir wünschen wir ja ein gutes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht und wir starten mit dieser spannenden Folge und jetzt hier an alle Singles unter euch ja, jetzt nicht ausschalten, weil Familie, der Begriff bezieht sich jetzt nicht nur auf Ehefrau, Ehemann und Kinder und Eltern und so weiter, sondern natürlich auch auf Unternehmen. Von daher, auch ihr dürft gerne dranbleiben bei dieser Folge, weil es wird super spannend.
1: Und habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wer gehört jetzt alles
2: zu einer Familie? Ja, also wer unseren Podcast ja schon länger verfolgt, der weiß das hoffentlich, ja, dass wir diesen Begriff äh, der Familie, das Geld innerhalb der Familie zu vermehren, Steuern zu optimieren innerhalb der Familie, immer weiter gefasst ist. Es gibt ja auch so eine Folge, wo es darum geht, Dinge an dich selbst zu bezahlen. Äh, auch das äh, ist im Endeffekt die Familie, ja, dein eigener Blutkreislauf. Und, und darum geht es eben. Ja. Und natürlich gehört zur Familie die Ehefrau, der Ehemann, ähm, Kinder, Eltern, äh, Eltern und Großeltern, die werden oft vernachlässigt in diesem Bereich. Geschwister gehören natürlich dazu. Und ja, äh, da sind wir jetzt beim Selbst. Die Firmen in unterschiedlichsten Formen, die du mittlerweile hast, entweder als Beteiligung, ja, das heißt, da musst du nicht zu 100% Inhaber sein, äh, egal ne, in welchem Bereich, Einzelfirma, GbR, äh, Photovoltaikanlagen, wo du gewerblich tätig bist, äh, das sind alles Dinge, die in diesem Bereich zu den Familien gehören. Und auch das wird oft vergessen, innerhalb der Familie, die Unternehmen, Vielleicht von Eltern, von Kindern, wenn die Kinder schon älter sind, von Geschwistern und so weiter. Also nicht nur die Unternehmen, die du selbst hast, sondern halt auch die Unternehmen, die deine Familienmitglieder jetzt wieder im klassischen Sinne Familie haben. Also auch deine Ehefrau kann ja unternehmerisch tätig sein oder dein Ehemann. Also auch das wird alles mit einbezogen. Und in diesem Konstrukt ja, je größer dieses Konstrukt ist, also je umfangreicher deine Unternehmerfamilie, nenne ich es mal so, desto mehr kannst du natürlich Vermögen aufbauen und deine Steuern, wenn du es richtig planst, optimieren. Darum geht es in dieser Folge.
1: Du hast offensichtlich eine andere Definition von Familie. Ich habe mal die Definition von Familie tatsächlich gegoogelt. Ähm, äh, in, in der Diskussion mit meiner Frau, bevor wir unser Kind bekommen haben, weil ich meinte, wenn wir jetzt das Kind bekommen, dann sind wir eine Familie. Und sie sagte zu mir, nein, wir sind schon vorher eine Familie. Und ich sagte, <lacht> nein, eine Familie ist anders definiert. Denn, wenn man das googelt, im Wörterbuch steht, ähm, eine Familie besteht mindestens aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind. Also deine steuerrechtliche Definition einer Familie ist ein bisschen anders, aber so wie ich dich verstehe, auch bei dir ist, je größer diese Familie, von der du sprichst, desto mehr kann ich meine Steuern optimieren, richtig?
2: Ja, und du kannst ja, das war gleich, was ich zur Einleitung gesagt habe, auch als Single, in Anführungszeichen, eine riesige Familie haben, ja, wenn du halt mehrere Unternehmen hast. Ja, und Eltern hast du ja in der Regel auf jeden Fall. Klar, die können auch schon verstorben sein. Aber ne, wenn du ganz allein bist, kannst du trotzdem eine große Familie haben, dann ist es halt eine Form der Firmen, die du besitzt. Und, und, und dann kannst du halt da schon dein Steuernrad spielen, deine Steuern optimieren. Und, und, und das wird ja auch oft gesehen. Ja? Wenn du unternehmerisch erfolgreich bist, dann tust du viel vieles in deinem Unternehmen und vergisst dann vielleicht ne, diese Familie, die du gerade so definiert hast als Kleinfamilie, die wir dann vergessen. Ja, und, und da ist es halt so wichtig, auch im Gesamtplan, hier eine Struktur aufzusetzen, wie ich denke, gewisse Dinge im Steuerrecht ganz legal für mich nutzen und auch für den anderen nutzen kann. Ne? Ich bin ja hier immer im Win-Win-Effekt. Weil du hast den Vorteil, aber natürlich auch der andere. Also ob das jetzt Eltern, Kinder, Ehefrau, Ehemann ist, sollte ja einen Vorteil haben. Ne? Also soll ja nichts gemacht werden zum Nachteil eines anderen. Und da habe ich natürlich oftmals in, in steuerlichen Diskussionen, in Anführungszeichen, beim Ehegatte eine Herausforderung. Die Ehefrau oder der Ehemann, ich glaube nach wie vor ist es in Deutschland so, dass sich jede zweite Ehe erscheinen lässt habe ich natürlich ein gewisses ja, zivilrechtliches Risiko. Also da muss ich halt immer aufpassen, was ich da alles so tue. Mit Kindern und Eltern habe ich das natürlich in der Regel nicht. Da kann ich natürlich auch familiären Knatsch haben, aber da kommt es ja nicht ne, so zu so einer endgültigen Trennung, wie es halt beim Ehegatte passieren kann. Also da muss ich immer... Auch diesen äh, Bereich noch im Auge behalten, dass ich nicht alles dem steuerlichen und Vermögenswille unterordne, sondern eben halt auch noch diesen zivilrechtlichen ja, äh, Aspekt beachte.
1: Das heißt, es wieder äh, massiv viel Mindset äh, dazu, steuerliches Mindset. Und dazu äh, haben wir, glaube ich, mal einer der ersten Folgen, Folge Nummer zwei. Äh, zu gemacht. Das richtige Steuer mindset ist auch wahrscheinlich hier wieder entscheidend. Ja, also das ist
2: das A und das O, dass du in, in dieser Unternehmensfamilie wirklich deine Steuern optimieren kannst. Und wenn du dieses Mindset nicht hast, ja, dann funktioniert das nicht, weil dann willst du nichts abgeben, ja, dann willst du alles besitzen und wenn es eben deine Ehefrau oder dein Ehemann hat, dann besitzt es eben nicht du, ja, oder deine Eltern, deine Kinder, ja, dann hast du vielleicht eine Kontrolle, aber du besitzt es nicht. Und wenn du dieses Mindset eben nicht hast, dass du wegkommst vom Besitz, hin zur Kontrolle, die Kontrolle ist absolut ausreichend und viel, viel besser, weil dann kannst du steuerlich steuern und optimieren. Aber dafür brauchst du dieses Mindset. Und nicht umsonst ist diese Folge, wir erwähnen sie ja auch immer wieder, ich glaube, die zweiterfolgreichste von allen Folgen, die wir bisher gemacht haben. Also da unbedingt reinhören, und vielleicht auch öfters, um sich dessen wieder bewusst zu werden, was es bedeutet, ein steuerliches Mindset zu haben. Die erfolgreichste Folge ist ja unsere Nummer drei, die Kunst, private Ausgaben als steuerlich relevante Ausgaben zu erklären. Und auch diese Folge spielt eine Rolle, weil ich gerade im Familienverbund gewisse Dinge leichter in meine Unternehmenssphäre bekomme, als wenn ich halt keine Familie habe, als Beispiel, ich habe mir jetzt ja die neue Meta MetaCast 2 gekauft, machen wir ein bisschen Werbung für die Aktie Meta, ne, also die Virtual Reality-Brille. Ne, man wissen ja, Metaverse ja, ist in aller Munde und viele denken, es ist gescheitert. Also ich bin begeistert von dieser Brille. Diese Brille ist bei mir oder bei uns Betriebsausgabe. Warum? Weil wir die auch testen, um virtuelle Meetings abzuhalten. Ja, und, und da bin ich wirklich begeistert von der Technik, die noch in Kindheitsschuhen steckt, äh, aber in Zukunft mit Sicherheit eine große Rolle spielen wird. Ob da dann Meta die Finger mit im Spiel hat, ja, ich gehe heute davon aus, ja. Aber das wird in
1: Zukunft ein riesiger Markt werden. Okay, dann äh, lass uns mal annehmen, dass wir hier alle jetzt das Mindset haben, das, das wichtige Steuerliche und entsprechend mal loslegen. <lacht> ja, genau. Ne? Und, und
2: dann ist schon der erste Punkt, ne? wenn, wenn du jetzt eine Ehefrau oder einen Ehemann hast, warum ihn nicht im Angestelltenverhältnis oder sie im Angestelltenverhältnis beschäftigen. Ja, dafür ist natürlich Grundvoraussetzung, dass einer vom Ehegatte äh, zumindest eine Firma hat. Ja, nur dann ist es möglich. Es gibt ja auch also immer wieder die Frage, kann ich meine Ehefrau oder meinen Ehemann als Putzfrau beschäftigen, ne, im eigenen Haushalt. Also da werden wir jetzt im Bereich, dass beide gar keine Firma haben und aber trotzdem irgendwelche Möglichkeiten nutzen wollen. Das geht nicht, weil ihr beide im gleichen Haushalt wohnt. Ne, seid ihr geschieden, dann geht es wiederum, weil ihr dann ja vielleicht in unterschiedlichen Haushalten wohnt. Ne, also deine Ex-Frau kannst du als Putzfrau beschäftigen, wenn das dann noch gewollt ist. Aber deine jetzige Ehefrau geht nicht, weil ihr in einem Haushalt wohnt. Also nur, um dieses Missverständnis hier mal aufzuklären, weil viele denken, das ist möglich. Aber jetzt kommen wir zum normalen Angestelltenverhältnis. Und da hast du, wenn du jetzt Unternehmer bist, nämlich dich, Maurice, du bist Unternehmer, alle Möglichkeiten, deine Ehefrau anzustellen. Das naheliegendste ist ja immer der Minijob. Klar, Minijob geht immer. Du kannst deine Frau als Minijobber beschäftigen, heute ja bis zu 520 Euro im Monat. Ja, da haben wir auch eine ausführliche Folge, unbedingt die Nummer 64, da auch nochmal anhören, weil der Minijob ja so viel mehr sein kann. Denn wir haben jetzt die Inflationsprämie, die bis zum 31.12.2024 gilt, in Höhe von 3.000 Euro. Die kannst du auch einem Minijobber bezahlen. Ja, egal wie du es tust, ob du 100 Euro, 150, 200 Euro monatlich obendrauf bezahlst, das geht. Und plötzlich ne, hat deine Frau statt 520 720 Euro und diese 720 Euro sind natürlich bei dir ganz normale Betriebsausgabe. Das heißt, dort sparst du eben deinen individuellen Steuersatz in der GmbH ca. 30%. Prozent In der Einzelfirma werden es natürlich nochmals mehr, wenn dein persönlicher Steuersatz wesentlich höher liegt, also bis 42, 45 Prozent. Und auf der anderen Seite landet das Geld netto wie brutto. Das ist hier ganz einfacher Steuerspareffekt, dass das Geld raus aus der GmbH oder aus der Einzelfirma geht und bei der Ehefrau steuerfrei landet. Also ich kann nur jedem empfehlen, einen Minijob bei Ehefrau oder Ehemann zu tun. Da kann es nur sein, dass wenn die Ehefrau schon irgendwo einen Minijob hat, dann funktioniert es nicht. Es kann funktionieren, kommt dann darauf an, ob sie noch einen Hauptjob hat. Da kommt dann das Arbeitsrecht, wird es dann etwas komplizierter. Aber grundsätzlich geht es. Genauso kannst du sie in Teilzeit oder Vollzeit einstellen. Das kann mal krankenversicherungstechnisch auch entscheidend sein. Aber das geht natürlich genauso. Und du kannst, was viele gar nicht wissen, wenn du zwei Firmen hast, dann kannst du sie in einer Firma mit Minijob einstellen, weil dieser ist ja steuerfrei und in der anderen Firma Teilzeit beschäftigt oder eben Vollzeit, ja, je nachdem. Wichtig ist immer, dass ein Arbeitsverhältnis vorliegt. Das äh, werde ich ja oft gefragt. Das Arbeitsverhältnis darf nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern es muss ein Arbeitsverhältnis vorliegen, wie unter fremden Britten in Anführungszeichen mit Arbeitsvertrag und so weiter. Also das ist entscheidend. Darauf musst du bei deiner Ehefrau achten. Ansonsten kann es sein, dass dieses ganze Arbeitsverhältnis letztendlich vom Finanzamt nachher gar nicht anerkannt wird mit allen Folgen. Also es sind auch mehrere Jobs möglich. Wenn du mehrere Firmen hast, dann tu das was noch äh, spannender ist, ähm, als mehrere Firmen zu haben und zweimal deine Frau anzustellen, ist, wenn deine Frau doch Firmen hat. Ihr könnt euch im Unternehmenskonstrukt auch gegenseitig anstellen. Ne? Auch das kann extrem sinnvoll sein. Ne? Deine Frau hat eine Einzelfirma, du hast eine GmbH. Egal wie, ne? du arbeitest für sie und sie arbeitet für dich. Und da geht auch wieder alles, ne? ob auf Minijobbasis, Vollzeit, Teilzeit, da ist alles möglich. Ne? Und das ist gerade, wenn du halt ein Konstrukt hast, super spannend und auch hier wieder wichtig. Ne? Also es müssen dann halt auch Aufgaben für diese Firmen getätigt werden. Aber oftmals ist es wesentlich einfacher, als man denkt. Ne? Ob jetzt die eine Firma, da bist du halt für den Vertrieb noch tätig oder machst Marketing. Ne? Du musst dir das halt dann auch dokumentieren. Und die Ehefrau oder der Ehemann, die 520 euro Minijob sind immer äh, möglich, egal was deine Frau oder du tust, ja, weil sie immer deine Beraterin ist. Ja, äh, egal, bei Mittagessen, Abendessen, ja, ihr redet immer irgendwas Geschäftliches. Ähm, das würdest du immer runterkriegen als einen Minijob. Ja, also du siehst schon, was im Bereich Angestellten-Tätigkeit äh, in diesem Bereich Ehefrau, Ehemann, alles möglich ist.
0: ist
1: auch, also jeder Mensch hat doch, glaube ich, das Recht, in einem zweiten Job dann 520 Euro quasi steuerfrei hinzuzuverdienen, egal wie viel er im ersten Job verdient, oder?
2: Genau, also du musst unterscheiden, wenn du einen Hauptjob hast, in dem du ne, pflichtig beschäftigt bist, also entweder Teilzeit oder Vollzeit, dann kannst du einen Minijob haben. Egal in welcher Höhe, also bis maximal 520 Euro, aber du darfst nur einen zusätzlichen Minijob haben zu deiner Hauptbeschäftigung. Hast du keine Hauptbeschäftigung, dann könntest du theoretisch zehn Minijobs haben, in der Summe natürlich aber auch nur 520 Euro. Ja, dann könntest du aber bei zehn Arbeitgeber dich anstellen lassen, wenn du keinen Hauptjob hast. Ja, auch hm. das, äh, das geht. Ähm, warum kann das sinnvoll sein? Also 10 ist jetzt natürlich übertrieben, äh, aber es gibt durchaus äh, Menschen, die haben zwei oder drei Minijobs. Geht aber nur, wenn sie keine Hauptbeschäftigung haben. Ne? Aber wie gesagt, der Minijob kann halt viel, viel mehr sein. Theoretisch, Inflationsprämie könntest du jetzt bei jedem Arbeitgeber bekommen. Ne? Obwohl du vielleicht nur 200 oder 100 Euro Minijob verdienst im Monat, kannst du bei dem Arbeitgeber 3.000 maximal Inflationsprämie bekommen. Und so gibt es halt noch viele andere Bausteine, die du zusätzlich
1: bekommen kannst. Mhm. Und ähm, als Gesellschafter, Geschäftsführer, geht es da wieder anders? Oder? <lacht> ja, da kommt der klassische Gesellschafter, Geschäftsführer. Als Gesellschafter,
2: Geschäftsführer, ne, wenn du mindestens 50% beteiligt bist, also entweder 50-50%, oder eben, du hast mehr, ne? also jetzt bei dir, du bist 100% Gesellschafter, kannst du dich bei dieser Firma, also bei deiner eigenen Firma, nicht auf 520 Euro beschäftigen lassen. Du mhm. kannst es zwar, also du kannst es, ne? also, aber nicht steuerfrei. Das heißt, der Minijob bringt in diesem Fall nichts. Also kannst du da nur eben deine Ehefrau beschäftigen und hätte jetzt deine Frau noch eine Firma, umgekehrt bei ihr, wenn sie zu 100% die Firma hat, kannst du äh, auf Minijob-Basis beschäftigt sein. Nur da, wo du Gesellschafter bist mit mindestens 50%, funktioniert das nicht. Mhm. Und, das, und das ist schon Wahnsinn. Ne? Also jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel, äh, deine Frau hätte zwei Minijobs. Ne? Einen bei dir 200 Euro und noch woanders äh, 300 Euro. Dann könnte sie bei jedem Minijob, ne? wir hatten ja auch erst die Folge digitaler Essenszuschuss, dann können Sie den bei dir haben, ne, bis maximal 103 Euro im Monat steuerfrei, sozialversicherungsfrei und auch bei dem anderen Arbeitgeber. Ne, also der, der eine Essenszuschuss bei dir schließt den anderen Essenszuschuss beim anderen Job nicht aus. Ne, also da kannst du wahnsinnig viel in Anführungszeichen gestalten.
0: Mhm,
1: spannend. Und äh äh, Angestelltenverhältnis. Das eine ähm, Klassiker ist doch sicherlich, woran ich sofort dachten musste, auch der Bereich Immobilien. Ähm, Thema Ehegattenschaukel zum Beispiel. Genau, also da ist ein
2: Thema, die Ehegattenschaukel, ne, dass du die Immobilie, die du jetzt in deinem Eigentum hast, an deine Ehefrau verkaufst. Ähm, da haben wir auch eine eigene Folge dafür gemacht. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass du nach zehn Jahren die Immobilie steuerfrei verkaufen kannst und genauso eben an deine Frau steuerfrei verkaufen kannst und dadurch deine Abschreibung, ja, die dann deine Frau in der Zukunft nutzt, erhöht wird. Das hat dann halt zur Folge, oder die Voraussetzung ist, dass du natürlich eine wesentliche Wertsteigerung innerhalb dieser zehn Jahre mit deiner Immobilie hast. Ja, wenn deine Immobilie weniger wert geworden ist, dann, dann bringt das nicht viel, weil die Abschreibung dann ja auch nicht mehr ist. Und das sind halt so Effekte, genauso, dass hier kein Geld fließen muss, weil du ein Verkäuferdarlehen geben darfst oder kannst. Das sind dann die Dinge, die du hier mit deiner Ehefrau gestalten kannst. Und das Schöne, es fällt auch keine Grunderwerbsteuer an, weil das ist extra zwischen Ehegatten befreit, auch bei gegenseitigem Verkauf. Ansonsten fällt er ja bis zu 6,5% Prozent auf den Kaufpreis Grunderwerbsteuer an. Die sparst du hier auch. Die einzigen Kosten, die du hast, sind letztendlich die Notarkosten. Ansonsten ist das eine super Gestaltung, nicht um Steuern zu optimieren, in Anführungszeichen, sondern auch immer um Vermögen zu verteilen. Wenn du halt zehn Wohnungen hast, deine Frau hat keine, dann brauchst du nicht schenken, sondern ihr sagt: Hey, ich verkaufe dir eine Wohnung, um eine gewisse Vermögensgleichheit herzustellen. Und ja. da kannst du halt gerade auch ne, mit diesem Verkäuferdarlehen, dass du nicht die Immobilie wirklich äh, mit Geld hier verkaufst, sondern du machst ein Darlehen. Und dann hast du diese Darlehensforderung. Und diese Darlehensforderung kannst du halt wiederum viel leichter verschenken. Im Zweifel später auch an deine Ehefrau oder aber halt auch an dein Kind oder deine Kinder, wen auch immer. Ne, eine Darlehensforderung, also reines Geld letztendlich lässt sich viel, viel leichter verschenken als eine Immobilie. Du kannst die Darlehensforderung beliebig aufteilen. Das heißt, du kannst deinem Sohn 100.000 davon schenken, du kannst deiner Frau 50.000 schenken. Kannst du tun und lasse wie du willst.
1: Ah ja, spannend. Und ähm, das Thema Auto hast du noch auf dem Zettel? Was kann man da machen?
2: Genau, also beim Auto hatten wir auch erst in der Folge 91 auch ein Steuertrick, dass deine Ehefrau das Auto an dich vermieten kann. Da will ich jetzt gar nicht genauer eingehen. Da kommt es auch auf viele Dinge drauf an, ob sich so etwas lohnen kann oder eben nicht. Also für alle, für die, das in Frage kommen kann, da brauche ich halt auf der einen Seite eine Firma und auf der anderen Seite dann die Vermietung der Ehefrau oder des Ehemannes. Und dann habe ich hier auch je nach Auto, je nach Kfz einen Steueroptimierungseffekt, der halt bis zu, sage ich mal, 5000 Euro ja, pro Jahr sein kann. Und sowas halt mit einzubeziehen, du hast nachher, das sehen wir dann auch eigentlich am Ende der Folge, ne, wenn du ganz viele Bausteine nutzt, nachher ein wahnsinniges Sammelsurium an Steueroptimierung, wo du nachher wirklich auch das Geld zählen kannst. Ne, was du da viel mehr zur Verfügung hast, als würdest du halt gar nichts tun. Das sind also immer die einzelnen Bausteine und auch gerade nochmal, um auf die Immobilie einzugehen, ne, weil wir haben oft auch den Fall, dass wir ein, ein Paar haben, die nicht verheiratet sind und wir sind dann im Bereich der Immobilie, was tue ich jetzt, ne? verkaufen, klar kann ich, aber Nachteil, ich muss Grunderwerbsteuer bezahlen, weil ich ja eben nicht verheiratet bin und Schenkung. Also auch hier ganz wichtig, in, innerhalb der Familie, wenn ich verheiratet bin, habe ich halt einen Freibetrag von 500.000 Euro alle zehn Jahre. Bin ich nicht verheiratet, dann sind das nur 20.000. Ne, also das, das potenziert sich ja, dass es äh, 25-fache stimmt. Das? <lacht> ja, es ne, ist 25-fache nur durch das, dass du äh, beim Standesamt warst oder bist. Ja, und oftmals ist das natürlich eine Gestaltung, wir empfehlen keinen aufgrund der Steuer zu heiraten, aber wenn ich es eben sowieso vorhabe zu heiraten, dann kann es sein, dass die Heirat vorzuziehen äh, hier sinnvoll ist, um dann 500.000 Euro schenken zu können. Also weil das das Verhältnis hier von 20.000 zu 500.000 extrem
1: äh,
2: groß ist.
1: Warum empfiehlt ihr nicht wegen der Steuer zu heiraten? <lacht> weil wir dann die
2: Ersten sind, die es zu hören bekommen, ey, du hast mir damals gesagt, ich soll heiraten und jetzt ist es schief schiefgegangen. Also da haben wir uns auch in der Vergangenheit schon immer rausgehalten. Und, und ja, du, du kennst das ja, ne? wir haben wirklich schon erlebt, ne? ein paar Ewigkeiten zusammen und dann haben sie sich durchgerungen, in Anführungszeichen zu heiraten und ein Jahr später ist das ganze Ding halt dann auseinandergegangen. Und, und vorher hast du 20 Jahre zusammen gelebt. Und die Heirat hat dann plötzlich alles verändert. Ja, deswegen halten wir uns da immer raus. Ne? Es ist immer nur, also du kannst immer nur so sagen, wir haben jetzt auch wieder einen Fall, wenn ihr sowieso heiraten wollt, dann wäre es sinnvoll, es dieses Jahr zu tun. Aber wenn ihr nicht heiraten wollt, dann tut es auch nicht dieses Jahr. Ne? Nur aufgrund der Steuer. Weil, wie gesagt, du hast nachher ja mehr Ärger, wenn alles wieder auseinanderdividiert werden muss. Deswegen sollte die Steuer nie der Hauptgrund sein, äh, sondern ja einfach der Grund, weil ich sowieso vorhabe, zu heiraten.
1: Und im Todesfall steht hier noch?
2: Ähm, Im Todesfall, ja. <lacht> ja. Das steht hier auch. Äh, aber auch im Todesfall hast du extreme Vorteile, wenn du verheiratet bist. Ne, weil äh, du dann ja, einen wahnsinnigen Freibetrag bekommst von dem Partner, der stirbt. Das kommt aber immer darauf an, wie sich das Vermögen entwickelt hat. Ne, du heiratest heute und beide haben Vermögen von null. So, jetzt baust du ein Vermögen in dieser Ehe von einer Million auf und dein Partner eben von null, ne, weil du hast eine Firma, dein Partner kümmert sich erstmal ums Kind. So, und jetzt stirbst du, ne, dann ist diese eine Million zur Hälfte steuerfrei. Ne, das können auch 10 Millionen sein, dann ist es zur Hälfte steuerfrei. Dann hast du 5 Millionen Freibetrag Und das bekommst du aber nur in der Ehe. Ne, also das ist äh, ein Fall, der extrem sich auswirken kann den du aber auch unabhängig vom Todesfall herbeiführen kannst. Ja, also das wäre dann mal eine, eine Extrafolge, ja. weil das kannst du auch notariell, ne? also wenn ihr geheiratet habt und ihr habt beide das Vermögen von null und mittlerweile hast du halt ein Vermögen von 10 Millionen, deine Frau immer noch von null, dann kann man das auch im Lebensfall ändern. Ja, dann, dann muss man zum Notar ne? und muss das dort regeln und dann kriegt deine Frau 5 Millionen geschenkt, steuerfrei.
1: Das klingt nach einer spannenden Folge.
2: <lacht> ja, ist im, im Detail dann komplizierter, ne, aber so einfach mal für den Laien, damit er das mal gehört hat. Äh, wenn sich das Vermögen jetzt auch in der Ehe unterschiedlich entwickelt hat, dann ist das eine Möglichkeit, das zu verändern, indem ich keine Steuern bezahlen muss.
0: Mhm. Und natürlich,
2: ne, was auch oft unterschätzt wird, es verdoppelt sich eben vieles, äh, wenn ich heirate. Ähm, ganz nach dem Spruch, das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. <lacht> also ich muss jetzt nicht auf jede Ehe zutreffen, äh, aber gewisse Dinge, ne? der Klassiker ist der Grundfreibetrag. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile ja schon fast 11.000 Euro Freibetrag. Äh, wenn du alleine bist, äh, wenn du verheiratet bist, hast du ohne etwas zu tun 22.000. Es verdoppelt sich, egal wie viel deine Frau verdient ne? oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das heißt, der Freibetrag verdoppelt sich. Genauso hast du den Sparerpauschbetrag ja, bei Dividenden, Zinsen, äh, der jetzt ab dem Jahr 23.000 Euro beträgt, automatisch verdoppelt. Egal, ob deine Frau Zinsen oder Dividenden hat, ja, dann hast du eben 2.000 Euro. Ja, das leider äh, sage ich ja immer, ist dieser Sparerpauschbetrag natürlich ein Witz, weil letztendlich hast du dieses Geld ja vorher schon versteuert. Und jetzt musst du, ne, wenn du diese 2.000 Euro übersteigst, nochmal mal 25% drauf bezahlen. Also hier würde ich mir wünschen, dass der das Sparerpauschbetrag in der Zukunft irgendwann mindestens 10.000 Euro beträgt für Singles. Ja, dann hast du 20.000. Vielleicht kommt das auch irgendwann. Aber da sind wir natürlich in Deutschland in der weil eben ne, Zinsen, Dividenden in der Regel nur äh,
0: reichere haben.
2: Aber wer weiß. <lacht> vielleicht kommt es ja irgendwann.
1: <lacht> Aber Thema, Thema Ehefrau, Thema Ehemann, ähm, ist eine, eine wirkliche Investition in die eigenen Finanzen, oder?
2: <lacht> ja, also so kannst du es tatsächlich sehen. Äh, wichtig ist natürlich, dass du das entsprechende Mindset hast, ne? äh, weil sonst hast du ja bei, ich sage mal, ne, Ehen sind ja teuer, äh, Kinder sind teuer, wenn dann Kinder kommen, äh, oftmals wird ja die Familie in diesen ja, Aspekt betrachtet, dass es einfach extrem teuer wird, ne, wenn sich hier äh, die, die Familiensituation verändert. Aber in diesem Bereich, im steuerlichen, vermögensoptimierten Bereich, kannst du natürlich extrem viel dafür tun. Und gerade im Unternehmensverbund wird es dann äh, super spannend und das Rad dreht sich nochmal viel schneller.
1: Ja, äh, gehen wir auf die nächsten Punkte ein, Johannes. Was hast du noch auf dem Zettel?
2: Also, wenn wir ja schon dabei sind, ne? wenn ich schon sage, im Unternehmensverbund wird es im Einzelfall äh, super spannend, äh, die Katze hier aus dem Sack zu lassen. Äh, angesprochen war schon die gegenseitige Anstellung. Ne? Also auch hier gerade im Unternehmenskonstrukt äh, super einsetzbar und bietet wirklich eine Menge Potenzial. Ne? Je nachdem, was du eine Familienkonstellation hast, ja? du, du kannst ja auch mit einem Partner in deiner Firma sein, ne, dann erweitert sich auch hier der Kreis. Ne, der hat ja auch eine Ehefrau und so weiter. Ja, oder so wie es bei uns ist äh, mit meinem Bruder, der hat auch eine Ehefrau. Ne, und plötzlich habe ich nochmal einen erweiterten Familienkreis, den ich natürlich hier äh, super steuerlich und vermögensoptimiert ausnutzen kann. Ähm, Im Unternehmensverbund extrem spannend und super lohnend ist immer die gegenseitige Vermietung. Ja, wir haben ja jetzt vorhin die Vermietung des Pkws einfach angesprochen. Ja, das ist ein ganz, ganz kleiner Fall. Aber es gibt diverse Möglichkeiten, Dinge sich selbst oder gegenseitig zu vermieten. Und da ist eben der Klassiker, ne, dass eine Tochter GmbH an die andere Tochter GmbH vermietet. Also beide GmbH sitzen unter deiner Holding und vermieten, Jetzt mal ganz klassisch die Bürofläche an die andere GmbH. Die Vermietungs-GmbH ist sozusagen eine VerwaltungsgmbH, eine vermögensverwaltende GmbH, die nur maximal 15% Steuern bezahlt. Und du im Betrieb GmbH zahlst eben 30%. So und Das wird auch immer gewaltig unterschätzt. Du, du sparst ja nicht Steuern, sondern du kriegst tatsächlich Geld geschenkt. Ja, als Beispiel 100.000 Euro verlangst du Miete im Jahr dann zahlst du bei der einen GmbH 15.000 Euro Steuern dafür, die andere darf aber 30.000 Euro Steuern mindern. Die Differenz 15.000 Euro kriegst du jedes Jahr nur durch diese Miete vom Finanzamt geschenkt. Also wir sind ja nicht äh, in, in dem Punkt, dass wir Steuern sparen, sondern tatsächlich unser Geld vermehren. Und diese Kombination geht auch immer außerhalb einer Holdingkonstruktion. Ja, das war jetzt innerhalb einer Holding-Konstruktion, geht aber auch außerhalb. Ja, wenn deine Ehefrau eine Einzelfirma hat, ja, und du hast eine GmbH. Also auch hier kann gegenseitig vermietet werden. Und dann hättest du noch einen größeren Effekt. Ja, wenn du eine vermögensverwaltende GmbH hast und, und deine Frau oder auch du hast eine Einzelfirma und vermietest an diese, ja, dann hast du Spitzensteuersatz, jetzt rechnen wir mal mit 45 Prozent in der Einzelfirma, und 15% in der GmbH, Differenz von 30.000, 30%. Prozent 30%. Bei 100.000 Miete machst du 30% Rendite jedes Jahr. Du kriegst 30.000 sicher vom Finanzamt geschenkt. Also dieser Effekt äh, ist enorm. Und wenn du das eben in deinem Konstrukt in irgendeiner Form heute oder in Zukunft aufbauen kannst, äh, dann hilft es natürlich extrem weiter. Ja, weil, wie gesagt, das ist eine Geldvermehrung. <lacht> zusätzlich, ähnlich wie der Pkw, der ist ein beweglicher Gegenstand, kannst du auch andere bewegliche Gegenstände vermieten. Der Klassiker sind hier Maschinen. Wenn ich jetzt eine Betriebs-GmbH bin, die halt sehr viele Maschinen braucht, du aber in deiner GmbH sehr groß bist und nicht den sogenannten IAB, Investitionsabzugsbetrag, geltend machen kannst, dann kann es sinnvoll sein, dass deine Ehefrau jetzt nehme ich mal hier die Ehefrau, eine Firma hat, nur für diese Maschinen, die Maschinen kauft oder was auch immer damit tut, den IAB in Höhe von 200.000 Euro voll ausnutzt und somit deine Steuern im Privatbereich um 200.000 Euro drückt und diese Maschinen an dich als GmbH vermietet. Der einzige Sinn ist hier, den IAB geltend zu machen, um Steuern, nach hinten zu verlagern. Hier kann ich jetzt nicht steuern, in dem Sinne sparen, aber kann natürlich im Gesamtmodell äh, super spannend sein. Also auch hier äh, einfach unsere Folge IAB anhören, ne, weil da äh, wird das im Detail erläutert, wie das funktioniert. Die Vermietung ne, ist dann nochmal äh, aufwendiger und immer im Einzelfall zu betrachten, weil da gibt es viele Hürden, äh, wo ich im Vorfeld äh, unbedingt dran denken muss. Aber das siehst du schon, ne? wenn du gegenseitige Vermietung schaffst, ja, das ist so eine richtige äh, Geldquelle in deinem
1: Unternehmensverbund. Hast du eine Nummer von der Folge IAB? Uh, ne, wahrscheinlich hier gerade nicht. <lacht> Oder auswendig,
2: ich weiß es nicht, ist schon ein bisschen länger her. Und wir ja. haben ja auch äh, hier über Holding gesprochen. Ja, also wer äh, Holding jetzt noch nicht im Detail kennt, äh, da ist es die Folge 25 die dann unbedingt anhören, weil vieles natürlich im Holding-Konstrukt sinnvoll ist. Aber auch hier, ich nehme es jetzt gerade mal vorweg, wir haben so viele Anfragen, ne, Holdings aufzusetzen und viele lehnen wir ab oder beziehungsweise besprechen wir dann mit dem Kunden, ja, dass es keinen Sinn macht. Also das Holding-Konstrukt macht dann natürlich Sinn, je größer die Möglichkeiten darin sind, ja diese unterschiedliche Dinge zu nutzen. ja Kann ich irgendwie innerhalb dann was vermieden? Kann ich an mich selbst irgendwas verkaufen? Kann ich jemanden anstellen? Das sind alles Dinge, die in der Holding extrem wichtig sind. Wenn du nur eine Firma hast, also du hast jetzt eine klassische Einzelfirma und jetzt willst du eine Holding drüber und die Einzelfirma wird zu GmbH und sonst ändert sich nichts Großartiges, dann wird auch die Holding ja in der Regel teurer sein als das, was sie dir nachher bringt. Deswegen ist dir ja immer wichtig, weiterzudenken, hey, was kommt in der Zukunft alles. Natürlich haben wir Fälle, wo wir sehr schnell in die Holding gehen, aber wo der Unternehmer dann auch so strukturiert und, und geplant hat, in der Zukunft das und das aufzubauen. Das muss natürlich dann nicht immer alles eintreffen, aber er hat schon mal dieses Ziel und hat auch das entsprechende Mindset. Aber ganz wichtig ist, nicht jeder oder nicht für jeden ist gleich die Holding sinnvoll. Sondern da kann der klassische äh, Einzelfirma, äh, die klassische Einzelfirma viel vorteilhafter sein. Nur so viel dazu, weil du äh, hier, äh, weil wir hier gerade die Folge Holding angesprochen haben. Mhm. Ähm, und, und ja. genau, also ein weiterer Punkt, ne, äh, der im Unternehmenskonstrukt super funktioniert, ist die betriebliche Altersversorgung. Ja, du kennst es ja, <lacht> BD, PDUK, pauschal du Unterstützungskasse. Ja, was soll ich dazu Großes noch sagen? Für mich wirklich die allerbeste Möglichkeit, seine betriebliche Altersversorgung selbstbestimmt aufzubauen. Sie bietet ja unglaubliche Freiheiten, aber auch deswegen, oder das ist der Hauptgrund, warum sie eben nicht für jeden geeignet ist weil viele mit dieser unglaublichen Freiheit nicht umgehen können. Das heißt, das Geld, was du damit in deiner Firma ja, bindest oder an zusätzlicher Liquidität gewinnst, ähm, kannst du natürlich ausgeben, wie du willst. Na, also da kannst du damit Tesla-Aktien hochgekauft haben äh, und, und heute sind die oder morgen sind die nichts mehr wert. Ähm, das verbietet dir ja keiner. Ja, und, und das sind halt so Dinge, wo ich höllisch aufpassen muss, dass ich dieses Geld oder diese Freiheit, die ich dann habe, auch sinnvoll einsetze. Ja, und da unbedingt unsere Folge Nummer 60 anhören, da geht es um diese pauschal dotierte Unterstützungskasse. In unserem Fall jetzt kann ich hier aber auch die Ehefrau wahnsinnig perfekt dafür einsetzen. Ja, ähm, egal, ob die als Minijob tätig ist, kann ich ihr eine BAV einsetzen, Steuerfrei aufbauen, ja, in letztendlich in unbegrenzter Höhe. Und das Schöne, als Einzelfirma kannst du es für dich selbst nicht. Ja, wenn du eine GmbH bist und du bist Geschäftsführer, kannst du es auch. Aber bist du eine Einzelfirma, kannst du es nur über deine Frau. Und du kannst indirekt über deine Frau deine eigene steuerfreie, sozialversicherungsfreie Altersversorgung aufbauen. Ja, das ist ein Detail dann komplizierter, aber auch das eine super schöne Möglichkeit im Familienverbund diese BAV zu nutzen. Und das kannst du natürlich auf Eltern, Kindern, Geschwister, das kannst du auf alle ausweiten. Ähm, und wie gesagt, ne, ich komme da immer in Schwärmen, weil diese Möglichkeiten in diesem Konstrukt so unglaublich vielfältig sind. Aber mit der, Gef mit der Gefahr, dass dieses Geld nachher eben nicht mehr da ist. Ne, und deswegen nicht für jeden geeignet.
1: Mm -mm. Thema Verkäufe, du hast ja schon den Verkauf im Privatbereich an die Ehefrau angesprochen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, die du in dem Bereich siehst?
2: Ja, auch hier der große Vorteil des Unternehmensverbundes, weil du eine Immobilie, die du jetzt an deine Frau verkaufst, Ehegattenschaukeln, natürlich kann deine Frau nach zehn Jahren wieder an dich zurückverkaufen, deswegen schaukeln, weil es hin und her geht. Aber du kannst diese Immobilie dann irgendwann natürlich auch an deine eigene Firma verkaufen. Egal, ob du dort eine Immobilien GmbH hast, wo du nur die 15% bezahlst oder aber, ob es deine eigene Holding ist. Also auch hier hast du eben nachher alle Möglichkeiten, um gewisses Potenzial auszuschöpfen, um gewisses Geld in deine Privatsphäre steuerlich begünstigt rauszubekommen. Das ist hier mit Verkäufen gemeint und grundsätzlich kannst du natürlich vieles an deine GmbH verkaufen. Also alles, was sich verkaufen lässt, das kann morgen auch vielleicht dein Auto, was du heute noch im Privatbereich hast, kannst du morgen dein Auto an deine eigene GmbH verkaufen. Also auch das geht. Oder eben Büroausstattung oder eine PS5 oder eine Meta-Quest kannst du an deine eigene GmbH verkaufen. Du brauchst ja nur den betrieblichen Hintergrund dazu, dann geht das. Also auch hier macht viel Kleinvieh einen großen Misthaufen.
1: Du immer vom klassischen Holding-Konstrukt.
2: Genau, das haben wir gerade eben schon etwas vorgezogen. Ne? Also hier nochmal ein Hinweis, ist wirklich wichtig, nicht immer gleich in die Holding zu gehen, sondern auch das ist im Einzelfall, äh, lohnt es sich? Unter welchen Bedingungen lohnt es sich? Und wie schon angesprochen, das macht, glaube ich, die Folge nachher auch extrem deutlich, je größer deine Familie ist, desto eher lohnt es sich eben weil du gerade mit diesen Baustein nachher richtig viel gestalten kannst. Viele sehen halt bei der Holding nachher nur, ich habe die GmbH drunter und ich schütte jetzt Geld in meine Holding aus und diese Ausschüttung kostet mich so gut wie keine Steuern. Aber der große Vorteil entsteht in diesem Konstrukt, wenn du einen Baustein nach dem anderen an dieses Konstrukt nachher anheftest. Das kannst du dir wirklich so vorstellen wie so ein Baukassensystem, wie so Lego-Bausteine, die du aus deiner Box holst ja, und Wie so ein kleines Kind freust du dich, du holst jetzt diesen Baustein und heftest es an dein großes Lego, ja, was dein Holding-Konstrukt ist und das Ding wird immer größer. Deswegen hier auch unbedingt nochmal der Hinweis, äh, sich nicht gleich, nur weil ich eine Einzelfirma habe, in die Holding zu stürzen, es soll, sondern es sollte alles Hand und Fuß für die Zukunft dann haben. Weil es bringt ja nachher das Holding-Konstrukt, ne? wenn du das wieder auflösen musst, dann hast du nur Scherereien, hast einen riesen Aufwand erzeugt äh, und letztendlich bleibst du auf diesen Kosten dann sitzen, ohne äh, Erträge zu haben.
1: Und äh, dieses ganze Thema ähm, Zahlung an dich selbst äh, erfordert ja schon äh, ein gewisses Umdenken, aber es ist ja immer wieder genau dein Thema, oder?
2: Ja, also das, das nenne ich immer, das ist der, letztendlich der steuerliche Königsweg weil ganz egal, was es ist und in welcher Form, ja, du, du kannst immer dein Konstrukt so aufbauen, dass es dir gelingt, halt eben Zahlungen an dich selbst aufzubauen, ja, dass dein eigener Blutkreislauf, das ganze Vermögen, das ganze Geld bleibt in deinem Blutkreislauf und damit gelingt es dir eben viel, viel mehr Vermögen. Ich sage jetzt mal über einen gewissen Zeitraum von 20, 30, 40 Jahren. Auch hier, wenn du langfristig denkst, dann kommst du halt eben in Dimensionen, die du in deinem klassischen Konstrukt der Einzelfirma, ohne dass du eine Familie hier aufbaust und einbindest, kommst du nie hin. Ja, und, und das ist nicht immer der steuerliche Königsweg. Und das ist die Folge 23, also unbedingt auch da reinhören, wer es noch nicht gehört hat. Ja, weil das gut die Dimension aufzeigt, Zinsen an sich selber zu bezahlen. Ja, also auch das äh, so ein Bereich ist, wo ich extrem viel gestalten kann.
1: Und ähm, ja, was gibt es noch so
2: innerhalb der Familie zu beachten? Also wir waren ja jetzt bei der Ehefrau, beim Ehemann, wir waren beim Unternehmen, beim Unternehmen verbunden und für viele ist es oft so, dass Kinder nicht rechtzeitig oder manchmal gar nicht mit eingebunden werden. Und letztendlich kann ich schon ein Kind ab der Geburt in, in die Gestaltung mit ein, einbeziehen. Das heißt nicht, dass dein Kind ja, gleich irgendwie beteiligt wird an irgendeinem Firmenkonstrukt, ja, sondern du fangst hier mit kleineren Bereichen an. Und da geht es schon wirklich um diesen Sparerpauschbetrag, Es geht um Kapitalvermögen im Namen deines Kindes aufzubauen. Ja. Nicht im Namen von dir selbst. Ja. Nachher schenkst du es dann. Ja, dann brauchst du halt den Schenkungsfreibetrag auf, Nein, du kannst es gleich im Namen deines Kindes anlegen. Äh, viele scheitern daran, weil es natürlich auch hier eine Mindset-Frage ist, das Geld gehört deinem Kind. Äh, egal, ob es gerade noch in die Windel scheißt oder äh, selbstständig laufen kann, das Geld gehört deinem Kind. Äh, ich glaube, daran scheitern viele, aber ich kann immer nur jedem empfehlen, ab der Geburt des Kindes, egal in welchem Bereich, das kann ich mit 25 Euro im Monat, kann ich hier viel bewegen, das zu tun. Du kannst auch nachher Aktien, einzelne Aktien deinem Kind schenken. Auch hier bist du bei der steuerlichen Optimierung, weil dein Kind vielleicht steuerfrei verkaufen kann, weil ja auch dein Kind den Grundfreibetrag von knapp 11.000 Euro hat. Und bei dir, wenn du jetzt eine Aktie verkaufst mit 5.000 Gewinn, Realisierung, dann zahlst du eben da Abgeltungssteuer drauf ähm, und dein Kind vielleicht nicht. Ja, also auch das ist natürlich immer individuell, ist dein Kind da auch schon drüber, zahlt es natürlich auch, dann brauchst du das nicht tun. Ja, aber das sind so einfache Dinge, an die halt oftmals nicht gedacht werden, dass dein Kind einen Grundfreibetrag hat von bald 11.000. Ja, Im Moment sind wir da bei 10.500 irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr auswendig vor lauter Änderung. Ähm, Ja, Und ich glaube 24 sind wir dann bei knapp 11.000 Euro.
1: Kann ich Aaron jetzt einstellen bei mir und dann kriegt er sein Gehalt in sein Depot?
2: <lacht> ja, das ist auch noch ein Punkt, zu dem wären man noch gekommen. Ja, äh, du kannst natürlich Kinder einstellen, aber <lacht> erst ab einem gewissen Jahr. Ja, ich glaube, ab 14 äh, kannst du Kinder schon einstellen. Dann dürfen sie aber nur gewisse Tätigkeiten tun und auch nur gewisse Zeiten arbeiten. Ne? Also sind dann nicht ähm, voll arbeitsfähig in dem Sinne. Ähm, mit 16 ändert sich hier wieder was, mit 17, ich glaube, fast bei jedem Jahr ändert sich das etwas, ähm, solange die Kinder noch zur Schule gehen. Ja, also wenn du halt einen 16-Jährigen einstellst, der noch zur Schule geht, ist was anderes, als wenn du einen 16-Jährigen einstellst, der natürlich äh, mit der Schule durch ist. Ja, aber solange die Kinder noch zur Schule gehen, gibt es halt gewisse Auflagen, an die du dich halten musst, weil man hier natürlich auch das Kind äh, schützt, dass es nicht zu viel arbeitet. Aber ansonsten kannst du ein Kind ab 14 Jahre einstellen. Wie gesagt, mit dementsprechenden Grenzen. Ich glaube, in irgendeiner Podcast-Folge haben wir da auch mal genau aufgedröselt, wie viel dann Kinder arbeiten dürfen und so weiter. Das Schöne ist, da greift kein Mindestlohn. Der Mindestlohn greift nicht für Schulpflichte, für schulpflichtige Kinder. Sondern das gilt dann erst, wenn sie nicht mehr in der Schule sind. Aber auch das ist ein Baustein natürlich, können Kinder angestellt werden. Und das dann auch zu tun. Hier ist es wichtig, dass die Kinder auch einen Job tun, ne, der dokumentiert wird. Die können die Buchhaltung vorbereiten, ne, die können in der Logistik arbeiten, was auch immer ansteht. Auch das ist ja immer individuell. Ne. Sehr oft sind sie im Büro tätig, weil das dann auch Tätigkeiten sind, die von der Belastung äh, ausgeführt werden dürfen. Ne, also hier wirklich dran zu denken, die Kinder einzustellen. Auch auf Minijobbasis ist das möglich, ne? kann aber sogar auch mehr sein. Da muss ich immer dann noch an die Krankenversicherung, je nachdem, wie ich krankenversichert bin, dass das Kind nicht zu viel verdient. Ne? Also das hat hier nochmal Auswirkungen. Aber ne, durchaus anstellen. Genauso kannst du Darlehen von Kindern bekommen. Wir haben ja vorhin den Punkt gehabt, dass du eine Forderung, Darlehenforderung an dein Kind schenkst. So, also hat jetzt das Darlehen dein Kind und verlangt von dir ganz normal Zinsen. Und diese Zinsen sind bei deinem Kind, wenn es unter dem Grundfreibetrag ist, wiederum überhaupt nicht steuerpflichtig. Und bei dir sind die Zinsen vielleicht, wenn es irgendwie auf den Betrieb oder auf Immobilien bezogen ist, steuerlich abzugsfähig. Also auch hier kannst du Kinder mit einbauen. An Schenkungen rechtzeitig zu denken, da hast du 200.000 Euro pro Kind, pro Elternteil alle zehn Jahre. Also. Da kann ich immer nur raten, rechtzeitig damit anzufangen. Aber auch das ist wieder ein Mindset. Es geht nicht darum, ne, alle Vermögen den Kindern rechtzeitig zu übertragen. Aber halt einen gewissen Anteil von deinem Vermögen. Und natürlich, ne, bei Immobilien kannst du deine Kinder genauso einbeziehen ja, wie deine Ehefrau. Weil auch hier hast du den Vorteil, Verkauf an deine Kinder ist auch ne Alles in dieser vertikalen Linie, Kinder, Grunderwerbsteuerfrei, genauso Eltern, Großeltern, Enkel, alles in dieser Linie ist grunderwerbsteuerfrei, wenn ich eine Immobilie verkaufe. Und auch hier kann ich natürlich mit Verkäuferdarlehen ähnlich wie bei der Ehefrau alles tun. Kinder einstellen haben wir ja schon angesprochen und natürlich Kinder Ne, bei den Ausgaben richtig steuern. Da fällt mir ein, die Kinderbetreuungskosten ne, bis zum 14. Lebensjahr, Folge 29 ähm, bei uns im Podcast. Wie kann ich hier Eltern, Großeltern äh, ähm, bezahlen, ohne dass es bei ihnen Steuern kostet und bei dir äh, steuerlich abzugsfähig ist? Ne, also auch hier, du merkst, mit Kindern äh, kannst du steuerlich einiges bewegen wenn du Unternehmer im Unternehmensverbund bist, dann halt
1: noch wesentlich mehr. Dann fällt mir beim Thema Kinder immer, da muss ich immer sofort an die Kinderbetreuungskosten denken. Das setze ich auch erfolgreich ein. Dieses Jahr sind da 3.620 Euro zusammengekommen. Ja, was, was gibt es da noch zu ergänzen? Genau,
2: also wie gesagt, das ist die Folge 29 und hier ist es halt wichtig, weil oftmals sind die Hauptbetreuer die Großeltern, also deine Eltern oder die Eltern von deiner Frau, Großeltern vom Kind, sind oftmals in vielen Familien die Hauptbetreuer von den Kindern und das kann ich wirklich zahlungskostenpflichtig machen, weil eben ich nur Auslagen ersetze, das heißt, steuerfrei bei den Großeltern und du kannst es halt im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung ansetzen. Oftmals sind es auch Geschwister. Auch hier kann ich das genauso regeln. Ne? Also ich kann auch die Geschwister bezahlen, bei den Geschwistern steuerfrei äh, und bei dir steuerlich abzuzählen im Rahmen der Kinderbetreuungskosten. Und insgesamt werden Eltern in so einem Unternehmensverbund, im Familienverbund äh, steuerlich und vermögenstechnisch vergessen. Ja, aber Eltern kannst du ähnlich einbeziehen wie Kinder. Ja, du kannst die Immobilie auch von deinen Eltern kaufen. Du kannst sie an deine Eltern verkaufen. Auch hier kannst du vieles gestalten. Du kannst im Bereich der Schenkung, ja, dass die Eltern dir etwas schenken unter der ja, äh, sehr viel Steuern vermeiden. Ja, und natürlich auch hier das Angestelltenverhältnis. Ja, auch als, ne, wenn die Eltern schon älter sind als Opa oder Oma, kann ich noch unternehmerisch im Angestelltenbereich tätig sein. Ja, warum denn nicht? Ob jetzt auf 520 Euro Basis oder sogar mehr. Ja, das Geld bleibt auch hier in der Familie. Also auch diese Situation nutzen. Wir haben oftmals Kunden, da arbeiten Familienmitglieder umsonst. Ja, warum? Ja, also klar, wenn die Firma nicht funktioniert, dann kann das ein äh, sinnvoller Baustein sein, aber funktioniert die Firma? Dann kann ich, egal welches Familienmitglied es ist, hier im Angestelltenverhältnis arbeiten. Ja, also daher auch immer an die Großeltern und Eltern denken, die in irgendeiner Form mit einzubeziehen, wenn sie sowieso hier auch etwas tun.
0: Ja,
1: Wahnsinn, was da alles geht und das lässt sich ja sicherlich auch noch ja, weiterspielen mit Enkeln und so weiter.
2: Ja, also es hört gar nicht auf. Ne? Also je größer halt eben deine Familie ist und Enkel ist auch so ein Klassiker, ne? auch da kannst du ein Enkeldepot sofort mit der Geburt anlegen. Gilt das Gleiche für, für den Enkel, bleibt es erstmal alles steuerfrei und du schenkst es halt nicht später mit 18 oder wenn dein Enkel noch älter ist. Sondern du schenkst es halt mit der Geburt. Ja, und, und somit ist es überhaupt keine Schenkung. Das Geld gehört gleich deinem Engel. Äh, und, und dann kann er auch tun und lassen, was er will damit. Auch hier äh, heißt es halt immer schmerzfrei zu sein. Ne? Wenn dein Enkel halt das Geld mit 18 dann abhebt äh, und, und was, was ich damit tut, äh, dann ist es eben so. <lacht> ne? Also äh, nicht auch das Gefühl zu haben, wenn du hier was tust, dass das Geld dann auch irgendwie sinnvoll irgendwann später eingesetzt wird. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Dinge ja, und das eine liegt eben nicht in deinem Einfluss, ähm, aber das Erstere kannst du beeinflussen, das Zweite nicht äh, und da mache ich mir gar keine Gedanken, ja, ob meine Kinder dann damit äh, später sinnvoll umgehen oder nicht. Im Moment ist es so, Ja, meine Älteste hat ja jetzt Zugriff drauf äh, und sie spart die Aktien, die wir bespart haben, vorher weiter und hat es noch erhöht weil sie mittlerweile ja auch bei uns beschäftigt ist. Also das siehst du, so schließt sich dann der Kreislauf.
1: Ja, cool. Wie lautet insgesamt dein, dein Fazit, Johannes, jetzt dein sogenanntes Zaster-Fazit zu, zu dieser ganzen Thematik? Ja, ich glaube, es kam in dieser
2: Folge sehr gut raus. Es gibt halt insgesamt beim Vermögen und beim Steuern gilt es immer, über den Tellerrand hinauszublicken, viel weiter zu blicken, und, und wenn du das tust und das ents entsprechende Mindset hast, ja, dann kannst du halt wahnsinnig dein Vermögen und, und deine steuerliche Situation verbessern, ja, und immer dieses Bild, äh, das Geld, ja, das Vermögen bleibt in deinem Blutkreislauf, es fließt gar nicht weg, es fließt nicht raus, ja, und, und hat so halt die Möglichkeit, sich ständig zu vermehren und zu vermehren ja, die Möglichkeiten, ich sag mal in Deutschland, in gewissen Größenordnungen, ja, je größer deine Unternehmerfamilie ist, die sind fast grenzenlos, weil du dir die Quelle, ja, wie so beim Tischtennisspiel, hin und her spielen kannst ja, und, und keiner von fremden Dritten hier Zugriff hat auf deine Steuern oder auf dein Vermögen. Ja, also von daher Wahnsinn. Und abschließend einfach noch, um das auch zu ergänzen, diese Folge ich glaube, wir haben sie jetzt auch hier alle erwähnt: den steuerlichen Königsweg Folge 23, Folge 25 die Holding, Folge 64 Minijob und für alle, die mit der betrieblichen Altersversorgung was anfangen wollen, was sinnvoll ist die Folge 60. Und ich glaube diese vier Folgen mit dieser Folge in der Gesamtheit, ja da hast du ganz, ganz viel Material, mit dem du super in Zukunft arbeiten kannst. Und es auch zu tun, ja dieses Mindset aufzubauen. In frühen Jahren die Früchte wirst du dann ja schon relativ schnell ernten, aber auf jeden Fall dann in älteren Jahren.
1: Ja, Johannes, am besten Dank für den Überblick heute zum, zum Neujahr. Mal gucken, wie viel äh, das Hören und nicht verkatert heute sind.
2: <lacht> die, die Folge kannst du auch verkatert hören. Du hast es ja halt zwei- oder dreimal
1: und äh, ja, ansonsten äh, bis kommende Woche.
2: Ja, bis dann, ciao. ciao.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.